0: Bonjour, vous écoutez Sex Safe, le podcast qui parle de sexe entre hommes, mais pas que. Je suis Xavier Hérault, journaliste, et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, les personnes vivant avec le VIH peuvent avoir une vie complètement normale, vivre leur passion sans entrave et travailler. Mais les problèmes n'ont pas pour autant tous disparu, loin s'en faut. Nous avons demandé à des personnes séropositives de nous raconter comment le virus impacte ou non leur vie amoureuse, leur vie professionnelle ou leur vie tout court. On commence avec Mathieu Ferrati, acteur X français, qui nous parle de son expérience au sein de son environnement professionnel, l'industrie du porno.
1: Mon expérience avec le VIH, écoute, elle a été un peu, je dirais, ne euh, vais pas dire sulfureuse au début, mais c'était un peu compliqué parce qu'il y a... 6 ans en arrière et maintenant, déjà, c'était pas la même chose, je pense. Et puis, euh, et puis euh, j'ai vécu avant avec un séropositif qui me disait tout le temps qu'il fallait se cacher. qu'il fallait pas le dire pour regarder les autres, etc. etc. Donc du coup, au début, j'avoue, je me suis un peu caché. Même si j'ai essayé de le dire, je me suis pris des bonnes claques dans la gueule, on va dire. Et du coup, je me suis dit, bon bah on va se cacher derrière la prep, notamment. Et puis, bah, ça ne m'a pas vraiment rendu service que j'ai eu un parcours un peu compliqué euh, avec des expériences plus ou moins même très difficiles et du coup, ça m'a amené à réfléchir sur le sujet. D'où mon investissement dans le milieu et notamment sur le sujet du VIH. Alors sur le fait d'avoir annoncé ma séropositivité, ben franchement, étonnamment, je m'attendais à recevoir des messages un peu de haine et vraiment des trucs un peu dégueulasses comme je pouvais recevoir avant, quand je faisais de l'escorte par exemple. Euh, et pas du tout en fait, j'ai reçu beaucoup de messages d'encouragement et des remerciements surtout en fait, de gens qui habitent pas forcément dans les grandes villes et qui savaient pas ce que c'était que de vivre avec le VIH et surtout d'être indétectable. Je pense que c'est encore un sujet qui reste très flou pour beaucoup de personnes, en fait. Pour que ça rentre euh, enfin dans la tête de tout le monde, en fait, parce qu'il y a encore beaucoup de sérophobie, quand même, dans le milieu, euh, gay, même hétéro, hein, je pense. Euh, et je... vraiment surpris, en fait, sur le nombre de personnes qui ne sont pas au courant, en fait. Je pense que c'est vraiment une espèce de propagande qu'il faudrait mettre en place, en fait, pour que ça puisse enfin rentrer dans la tête de tout le monde. Je pense, en France, être un <rire> des rares et des premiers à le euh, clamer comme ça, en fait. Euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de, de non-dits en fait par rapport au VIH. Ouais, vraiment. <rire> je pense que les gens n'assument vraiment pas en fait le VIH. Ils ont peur du regard des autres. Et étonnamment, malgré le porno qui pourrait faire penser que les gens sont un peu plus libérés, non, il y a quand même encore beaucoup de gens cachés. C'est qu'en fait, bah, je suis une personne comme tout le monde. En fait, ça n'a rien changé. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est sur positif que euh, on doit être pestiféré ou qu'on est différent des autres en fait hein. je suis quelqu'un <rire> de ce qu'il y a de plus normal en fait et euh, je pense que c'est important en fait de faire comprendre aux gens que maintenant on peut vivre avec euh, le VIH euh, comme une personne tout à fait normale en fait mais c'est sûr que maintenant on a en plus la chance d'avoir la PrEP en plus euh, du préservatif c'est sûr que ça change quand même, ça a un peu révolutionné euh, le monde sexuel, <rire> j'avoue, parce qu'il euh, y a quand même beaucoup de personnes qui n'aiment pas baiser avec le préservatif. Et du coup, maintenant, la prep, c'est un moyen de pouvoir, de pouvoir avoir un moyen de protection invisible, on va dire. Euh, bah, je trouve que c'est important que les langues se dédient, en fait, et, et, et d'en parler, en fait. Et puisque j'assume complètement, en fait, ma séropositivité, je trouve que c'était important de pas le garder pour moi. Et au, au travers des expériences, des mauvaises expériences que j'ai vécues, en fait, ça m'a rendu plus fort. Et ça m'a fait comprendre que j'avais cette force en moi et que je pouvais aider les autres, en fait, peut-être à acquérir cette force. Et euh, du coup, je pense que c'est important d'en parler maintenant dans les réseaux sociaux. Donc c'est important, en fait. Je pense qu'en termes de moyens de communication, il a, a en échelle, il n'y a pas plus grand, en fait. Et c'est important, en fait, d'en parler régulièrement, en fait, pour avoir de la visibilité. Alors personnellement, le regard des autres, j'en ai rien à foutre. <rire> ça, c'est un truc... Euh, J'ai toujours eu ce truc, en fait, euh, que j'avais perdu, notamment au début, avec le VIH une espèce de confiance en soi, un peu, euh, entre guillemets. Euh, en fait, j'ai toujours vécu pour moi et pas pour les autres. Et c'est vrai qu'au début euh, du VIH, j'ai plus eu tendance à, à vivre avec le regard des autres, se poser sur moi, que pour moi, en fait. Et ça, ça a vraiment changé. Donc, j'ai repris confiance en moi. Et euh, je pense que c'est important, en fait, euh, d'en parler. En fait, ça n'a pas du tout changé, si ce n'est que maintenant, j'ai beaucoup de remerciements. Et je trouve que c'est important. C'était important pour moi d'utiliser euh, ma petite notoriété, en fait, pour... Euh, pour pouvoir distribuer le message, en fait. Et apparemment, c'est passé.
0: <rire> une personne vivant avec le VIH sous traitement ne transmet pas le VIH. Voici le témoignage de Franck et J.C., un couple dont l'un des partenaires est séropositif et l'autre séro négatif.
2: Je suis séronégatif et je vis avec une personne séropositive au VIH. Nous sommes donc un couple sérodiscordant. Et il me l'a dit quelques quelques jours après quand on se soit rencontré quand je pense qu'il a vu que ça devenait un peu plus sérieux. Je te l'ai dit au
3: bout de deux semaines Comment parce dit. que je prenais les, mes médicaments en fait on dormait où chez lui ou chez moi et des fois par des raisons pratiques Alors, on dormait chez lui et je les prenais dans ses escaliers en fait avant de rentrer chez lui les médicaments. Donc, et puis un jour, et comme évidemment euh, en 2002, c'était 2002-2003, le était quand même un peu fort et qui me détruisait un peu l'estomac à l'époque. passé' passait beaucoup de temps dans ses toilettes. Donc à un moment donné, je me suis dit, il va falloir quand même lui dire et lui expliquer pourquoi, pourquoi c'est comme ça, pourquoi j'arrive toujours avec oui. une bouteille d'eau chez lui, voilà. <rire> c'était plein de trucs comme ça. Sûr. Même si au
2: début, ouais, on mettait des, des capotes, enfin, moi, pour moi c'était voilà, obligatoire mais des, des capotes, donc je me posais pas trop la, la question, c'est vrai que c'est pas une question que, qui que je lui ai posé, qui me préoccupait, quoi. En
3: fait. C'est moi qui me posais, qui me prenait plus la tête, en fait. Bah, parce que je le savais, euh, je savais lui, je ne savais même pas son statut, en fait, non plus. Mais voilà. Mais, mais voilà, je ne savais pas, pas parler, ton statut. Ouais. Mais c'était comme j'étais en. Ça faisait à peine un an que j'étais sous traitement. Euh, je l'ai pris en 2000, j'ai commencé à me faire traiter en 2002, euh, parce que j'ai occulté pendant deux ans euh, le le VIH et ça faisait à peine un an euh, voilà que j'étais sous traitement moi du coup euh, j'étais pas rassuré encore parce que je commençais très loin j'avais j'avais une charge virale qui, avait, qui explosait tous les records j'avais plus de défense immunitaire enfin c'est une catastrophe quand j'ai commencé le traitement donc euh, du coup euh, j'avais cette peur moi de cette appréhension je me sentais je me sentais contagieux par rapport à lui sans savoir euh, son statut euh, son statut mais comme je venais de très loin le début de traitement était un, un peu lourd pour moi du coup euh, j'avais peur pour lui et j'avais peur de lui annoncer. J'avais peur parce que j'étais très amoureux, évidemment. C'était plus oui, un besoin d'être franc vrai, parce que justement, que du coup, euh, je voulais. Je me suis dit, si je le, vaut mieux que je le perde maintenant, si jamais il y a à le perdre à cause de ma séropositivité, euh, que plutôt euh, que plutôt attendre encore et que bah, ça soit encore plus catastrophique. Donc j'ai préféré lui dire. Bon, bah, voilà, si oui, s'il accepte pas, eh ben bah, je m'en remettrai. Ça serait peut-être, ça aurait été peut-être un peu plus difficile oui. sur quelques mois.
2: J'ai dû lui dire, bah tant pis. <rire> Mais ça ne me posait aucun souci. Enfin, j'ai jamais eu peur de, de ça. J'ai très tôt été confronté, effectivement, à, à des personnes séropositives. Quand je suis rentré dans le milieu homo, j'ai découvert mon homosexualité automatiquement. Plein d'amis étaient séropositifs et j'ai tout de suite, enfin, j'ai mis de, de crainte avec ça. Le seul problème, oui, la seule question que j'ai dû me poser, c'est du coup, s'il est séropositif, il va falloir qu'on utilise des capotes toute notre vie. C'est ça un peu qui m'a déranger.
3: Ouais, c'est une question pense. un peu bizarre, ouais, ouais. effectivement, effectivement. Et puis on n'avait pas de recul encore sur les, enfin les charges virales, bon, moi je le savais pas, pour qu'une personne qui avait une super observance et une charge virale indétectable ouais. euh, ne transmettait plus euh, le VIH. Bon, là plus on l'a su aussi un peu. On enfin, l'a su plus, plus confirmé, tard, ouais, Mais, euh, ouais, voilà, mais euh, effectivement, en, en ne sachant pas ça à l'époque, c'est vrai que dans ouais. l'idée, c'était si on fait notre ouais. vie ensemble, ouais. donc, si on passe un long moment ensemble, euh, voilà. dans tous les cas, si on baisera pas... avec Capote, quoi qu'il arrive, quoi. parce ouais. que je, pour le protéger de lui, c'était comme ça. Dans ma tête, à moi, c'était ça, en enfin, me disant voilà, si on un peu on va être obligé de mettre
2: des capotes toute notre vie Enfin,
3: moi, j'ai vécu avec un mec séropositif au VIH, alors que moi, j'étais ça, je, je sais comment on pouvait le vivre. Être rejeté pour ça, je sais pas si j'aurais mis J'aurais trouvé une, presque normal, au final, euh, qu'on me dit, bah non, euh, pour, pour ma sécurité, je préfère pas euh, qu'on continue euh, comme ça. Je ne sais pas, je pas, pas, pas appelé ça de la, de la, de la sérophobie. Peut-être qu'aujourd'hui, si. Alors, bizarrement, euh, c'est une demande des euh, deux, je pense que euh, les deux, on avait, on avait envie. Baiser sans capote Oh, bien ensemble, sûr, bah, ensemble. Bien sûr, bien
2: sûr. mais moi j'étais plus flippé que lui en fait. C'est indétectable, peuvent peu, ne pas mettre des préservatifs et c'est sûr que. Que le... j'étais
3: presque moins dangereux que lui si jamais il baisait son capote ou. Enfin oui. voilà, que, oui. que je ne pouvais pas lui transmettre le VIH en tout cas. Et j'ai, pendant un an encore, oui. j'ai oui. pas voulu. J'ai voulu qu'on continue quand même avec oui. des capotes. Alors, je sais euh, pas, j'ai un peu peur. Euh,
2: euh, voilà, je faisais confiance effectivement à la médecine et s'il si, euh, si disait qu'on pouvait faire quoi. Con... Sans, sans capote c'était très bien mais il a voulu non encore un peu ouais ouais je,
3: mais euh, en revanche euh, oui après quand euh, j'ai dit ah, allez, quand on a retiré les capotes ouais, effectivement on s'est un peu peur découvert
2: quand on, dit, on a ouvert oui. des ouais on a ouvert notre couple à un, un moment effectivement et donc on faisait avec d'autres oui à trois voilà on avait ouais, a commencé en, comme ça ouais. ensemble et effectivement non c'est pas une question on ne posait pas la question à savoir si la personne était négative ou positive quoi
1: parce que y en permanence.
2: Exactement. Parce qu'effectivement, euh, on mettait le préservatif euh, en permanence. Okay. Donc, effectivement, on a eu aussi donc, des refus, des gens qui, qui ne voulaient pas baiser avec nous parce qu'ils ne voulaient pas la capote.
3: Ou parce qu'il y en avait un qui était séropositif aussi. Il ouais. y en a un qui était. Voilà, comme il y en avait un qui était positif au VIH, du coup, il ne voulait pas. Il euh, y en a qui disait Ben ah, non, j'ai peur. J'ai ouais. peur. Même avec capote, j'ai peur. Et oui. donc euh, si dans tous, les cas, euh, dans tous les cas une fois de plus on n'appelait pas ça de la, de la sérophobie euh, c'est un peu bizarre d'ailleurs, ouais. du coup les méconnaissances mènent à la peur c'est ça le truc, puis alors, en revanche oui, sur les mecs qu'on se fait, euh, qu se fait euh, séparément, euh, non, fin, fin, la question se pose pas euh, capote, on peut baiser capote, sans, sans euh, Voilà. après euh, je ne demande pas non plus le statut sérologique euh, des gens
2: en conclusion, euh, vivre avec une personne séropositive euh, sous, sous traitement <rire> qui fait qu'elle ne transmet plus le VIH, euh,
0: et la vie de couple se passe très bien euh, comme ça. Et si le meilleur moyen de prévenir la sérophobie, ou en d'autres termes, le rejet des personnes vivant avec le VIH, c'était de dire sa séropositivité On l'a souvent dit, la visibilité permet de faire évoluer les consciences et de faire reculer les discriminations. Mais est-ce aussi simple Et doit-on absolument parler de sa séropositivité À partir de son expérience, Stéphane Verne, qui milite à aid nous donne quelques réponses bonjour stéphane pouvez vous nous parler de votre parcours au sein de aide?
4: Euh, mon parcours de militant je l'ai commencé relativement tard en fait euh, donc j'ai fait mon coming out euh, v euh, gay en début des années 90 euh, j'ai découvert ma séropositivité en 2000 et je pas du tout militant à l'époque, je voyais ça de très très loin. J'avais une vie euh, classique de gay, je sortais dans des clubs gays, dans des bars gays, etc. J'avais mes amis gays, mes amis hétéros, tout ça se mélangeait. Et du coup, j'avais pas forcément de, 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 de fibres euh, militantes. Et puis, euh, quand j'ai découvert ma séropositivité en 2000, peu à peu j'en ai parlé autour de, autour de moi, à des amis, à, à des, de, 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 de moins à moins de proches, et en fait, j'ai eu des retours extrêmement euh, positifs. J'ai été soutenu, j'ai été compris. Quand je l'ai dit en 2000, euh, dans la boîte à laquelle je travaillais, j'étais à Londres à l'époque. Et quand je leur ai dit, j'ai été vraiment accueilli, mais hyper bien. Ma directrice à l'époque a été hyper soutenante, etc. Donc, tout à petit, je me suis aperçu que j'avais un besoin de, 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 de rendre la pièce, de rendre la monnaie de la pièce, parce que j'avais tellement reçu que c'était mon temps de donner. Et donc, j'ai cherché pendant un petit moment euh, comment... Euh, Comment trouver l'espace, le lieu, l'association pour faire ça Et puis j'ai croisé, un peu par hasard, AIDE en 2013, AIDE de l'association de lutte contre le VIH SIDA. Et c'est là que je me suis impliqué en tant que, que volontaire. J'ai voulu parler de être séropositif, qu'est-ce que ça faisait, quel était notre parcours, quelles étaient les difficultés, euh, qu'est-ce qui pouvait être chouette aussi. Et, euh, et du coup, je me suis engagé, j'ai été deux ans euh, comme volontaire dans l'association, c'est-à-dire une forme de, de bénévolat. Et puis après, je suis devenu salarié. Et d'une militance, c'est devenu un activisme. C'est-à-dire qu'en vieillissant, j'ai 49 ans, je deviens de plus en plus activiste. J'ai vraiment envie de m'engager pour la cause. Contre l'homophobie, contre la sérophobie et contre toutes les, les LGBTphobies, en fait.
0: Vous avez fait récemment un post Facebook pour révéler que vous étiez séropositif, 20 ans après l'avoir découvert. Pourquoi ce post Et qu'est-ce qui vous a incité à le faire
4: alors j'ai décidé de faire un post Facebook euh, juste après le début du, euh, du confinement de mars 2020. En fait, euh, à l'époque, on était un peu tous, euh, voilà, si j'attrape le Covid, qu'est-ce qui m'arrive Et moi, je me suis dit, Steph, euh, tu as la famille qui est dans le sud, si tu attrapes le Covid, tu te retrouves aux urgences, qu'on qu les appelle en leur disant, voilà, euh, votre frère, euh, fils a le Covid, et en plus il est séropositif, je me suis dit, ça va faire quand même beaucoup euh, d'un seul coup pour la famille. Donc je me suis dit, il est temps que tu leur en parles. Alors j'ai deux frères et une sœur. Un de mes frères était au courant parce que je lui avais dit dès le début, quand j'ai appris que j'étais séropo à l'an 2000. Et puis il y avait euh, mon autre frère et ma sœur. Donc je leur ai fait un petit message que j'ai écrit, euh, que, que, que je leur ai envoyé. Euh, hyper bien reçu, euh, c'est pas grave, Tu es comme tu es, on t'accepte comme tu es, on t'aime comme tu es, etc. Derrière, j'ai fait un message sur WhatsApp on a un groupe avec mes cinq nièces et mon neveu. Pareil, leur expliquer et tout. Tonton, c'est génial. Bravo, on est trop fiers de toi. Fais ton message et tout. Et puis derrière, j'ai posté ce message sur Facebook un soir. Donc, c'était 18 h à peu près. Et là, ça a été juste enfin, un déferlement de de, de de positivité, de messages hyper soutenants, etc. Un peu comme tout le monde, les likes, tout ça, c'est on les regarde toujours sur Facebook. Mais moi, je fais des posts. j'ai n'ai pas énormément d'amis. Là, j'ai eu 200 likes et 300 commentaires, ou l'inverse d'ailleurs. Bref, ça a été juste un tsunami de bienveillance, d'ondes positives, de soutien. Et j'ai trouvé ça formidable, je me suis libéré d'un poids. Mais je pense que si je l'ai fait à ce moment-là, c'est parce que j'étais prêt à le faire. C'est-à-dire que j'avais mûri le fait que j'étais séropositif, je l'acceptais, que je vivrais avec toute ma vie et que ça ne me posait plus un problème à moi, ça pouvait poser un problème qu'aux autres.
0: Pensez-vous que la disance est une bonne arme contre la sérophobie
4: La disance peut être une bonne arme contre la sérophobie euh, mais ça aussi, ça peut être mal compris. Enfin, je, moi, je pense que oui. Je pense qu'il faut être pédagogue. Il faut être dans l'explication. Moi, pendant très longtemps, j'ai vu le VIH comme une maladie sale, honteuse. C'était mes représentations à moi. Donc, donc j'avais honte d'en parler. J'avais honte de ce que j'étais. J'avais honte que... Et puis, en, en faisant une psychothérapie, en, en me comprenant, en parlant à des amis, etc., je me suis aperçu que le VIH, ben, c'est comme ça, on l'attrape, et puis, puis c'est la vie. Et donc, j'ai décidé de faire cette disance pour juste montrer que ben, le VIH, comme tout autre virus, on peut l'attraper, on peut ne pas l'attraper, on peut l'attraper par malchance, on peut l'attraper pour plein de raisons. Et l'idée, c'est que ben, on n'a pas à avoir honte de ça, on n'a pas à avoir à se sentir sale, on n'a pas. Moi, je n'ai me... plus honte de ça, je me sens plus sale de ça. Donc, j'essaie de faire de ma disance quelque chose de, de pédagogique, être dans, dans une communication bienveillante en disant voilà, voilà ce que c'est de vivre avec le VIH. Si vous l'acceptez ou pas, c'est votre problème. Mais en tout cas, moi, ça ne pose pas de problème. Et du coup, ben, en étant pédagogue, je pense que les gens l'accepteront mieux.
0: Encouragez-vous toutes les personnes vivant avec le VIH à parler de leur statut.
4: Encouragez quelqu'un de parler de son statut, moi je peux pas le faire. Je suis pas dans l'injonction de dire à toutes les personnes séropositives, dites-le. C'est pas possible parce que c'est trop dur. Il y a trop de conséquences. Alors, moi j'ai pas encore eu de conséquences négatives. Je sais que des, des personnes que je connais l'ont fait avant et pardonnez-moi l'expression, mais ont reçu des sourds de merde sur les réseaux sociaux, en privé ont été ont été menacés, insultés. Donc moi j'encourage personne à le dire. La seule chose que je peux dire, c'est que si une personne se sent prête à le dire et à l'assumer, de le faire, c'est extrêmement libérateur. C'est-à-dire que moi, depuis que je l'ai fait, donc en mars 2020, et depuis que j'ai fait ma disance, le jour de, le, du jour de la disance de l'aide, le 21 septembre 2021, je me suis enlevé un poids, mais juste incroyable, parce que, parce que maintenant je vis libéré. Avant, je vivais avec un, un boulet que je traînais, que je cachais, je ne me cachais plus ce boulet-là. Et ça, c'est extrêmement libérateur. Je me suis allégé, en fait. Vous venez d'écouter
0: un épisode du podcast SexoSafe. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres sujets. Vous trouverez également plein d'infos concernant la sexualité et la santé des hommes gays et bi sur le site et le compte Instagram sexosafe.fr. À très vite